0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live muito especial aqui do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos aplicativos de podcast, em todo lugar, finalmente retomando né, as nossas prévias aí da NFL e do Fantasy Football nesta semana 13 e com uma novidade especialíssima, já que temos... Júlio Nascimento, o grande craque do Fantasy futebol brasileiro, agora como membro oficial da equipe do Brasil Fantasy Football BRFF, estamos muito honrados de abraçar aí o Julião na nossa redação e quero saber se ele está animado aí para a gente fazer essa live hoje nessa prévia da semana
1: 13. Fala Andrezão, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na nossa live, pela primeira vez né? agora como integrante oficial do Brasil Fantasy Football, então... Espero honrar aqui a estreia com boas dicas, boas caos é, desta casa que muito me ajudou como assinante, como ouvinte, telespectador e leitor, e agora também colaborando é, como um integrante. E numa semana muito interessante, né? A gente tem visto, né, Andrezão? Uma temporada, na, na maioria das ligas, né? Muito aberta, com várias disputas. Então, tá todo mundo aí em, algum, em alguma liga, em algum momento, aspirando a alguma coisa. Então, a semana 13 é mega importante aí, porque os playoffs estão se aproximando e agora não é o momento de errar mais, é hora de eu usar aí para buscar pontos e a classificação para os odds.
0: Sem dúvida nenhuma. E quem acaba de chegar aqui à nossa bancada também é o nosso grande amigo João Henrique Bortolucci Rodrigues, mais conhecido como Jones, grande Joniro da galera. E eu quero saber se ele está animado aí para essa retomada também nas lives, para ajudar o pessoal aí com muitas dicas nessa tão importante semana 13 quase fechando a temporada regular do Fantasy Football e é, gerando aí necessidades de vitórias fundamentais para os GMs virtuais. O, G... o Jones estava com um pouquinho de problemas de conexão, não sei se ele é, já está completamente liso aí na conexão, mas vamos ver se ele consegue dar o salve inicial dele para a galera. É, aparentemente ainda não, infelizmente. Vamos esperar aí o Jones é, estabilizar sua conexão para que a gente ouça aí o salve inicial dele enquanto isso eu peço para que vocês façam como o Thiago Emerick o nosso editor-chefe Rui Maurício o Leandro Carone, o Pedro Marques que logo logo estará aqui na bancada também, sem dúvida alguma ele que era e continua sendo companheiro do Júlio lá no Fantasy Podcast e mandando um abração aí para o Rui, eles já estão se comunicando no nosso chat. E se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, o faça se você nos assiste ao vivo ou no futuro. E nos aplicativos de podcast, deixa aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, porque ajuda muito aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Enquanto o Jones restabiliza a sua conexão, vamos entrar aqui na pauta principal, né? antes, é, relembrando para você deixar o like e se inscrever no canal também para não perder as próximas lives que a gente espera consiga manter aí uma boa trajetória pelo menos até o Natal, já que tivemos aí um mês de outubro e novembro sem tantas participações oportunidades de fazer aqui as lives no YouTube, e vamos falar sobre esses jogos da semana 13 como já virou tradição nas últimas lives que a gente fez aqui, vou passar todo o calendário de uma semana 13 com seis times folgando, né? o que é bem importante para o Fantasy, você vai ter que cobrir desfalques importantes, como os dos jogadores de Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings e New York Giants. Então, logo, logo, na quinta-feira à noite, o Thursday Night Football terá Seattle's Seahawks e Dallas Cowboys, que é, foram protagonistas do último... Thanksgiving, né? a rodada de, do Dia de Ação de Graças, e por isso jogam com uma semana aí de descanso de quinta a quinta. E no domingão a gente vai ter um Denver Broncos e Houston Texans bem interessante às três horas da tarde, que também é o horário de Los Angeles Chargers e New England Patriots na Nova Inglaterra, o Detroit Lions visitando o New Orleans Saints, e também temos o Arizona Cardinals visitando o Pittsburgh Steelers. Também temos Atlanta Falcons e New York Jets jogando em Nova Jersey, Indianapolis Colts visitando o Tennessee Titans, num confronto divisional aí bem legal também. E o Miami Dolphins visitando o Washington Commanders, fechando o horário das 3 horas da tarde, horário de Brasília. Às 6 horas, ou 6h25, segundo horário do domingo, vai ter Carolina Panthers visitando o Tampa Bay Buccaneers. O Cleveland Browns visitando os Rams. E o jogo mais aguardado da rodada, a reedição da final da NFC entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles, um dos maiores over-unders aí da, do calendário, 47.5, e os Niners favoritos por três, a gente pode discutir bastante isso também. E no Sunday Night Football teremos Kansas City Chiefs e Green Bay Packers jogando na tundra lá é, do Lambeau Field. E no... É, no, na noite do, de segunda-feira o Monday Night Football terá Cincinnati Bengals infelizmente St. Joe Burrow visitando Jacksonville de Águas que por isso são favoritaços aí por 8,5 pontos na segunda à noite agora vamos ver se o Jones conseguiu voltar para ele dar o saldo inicial dele agora com o celular, acho que vai render melhor, Jones
2: e aí, estão me ouvindo de boa? até melhor? Sim, ah, beleza, tive que apelar para o celular é... mas é isso aí Bom, prazer estar de volta, é, fazer um tempo aí que eu tava longe das lives, é, de férias, né, fui conhecer um pouco do mundo, conhecer pessoalmente nosso amigo Gabriel Mafra, mas aí tô de volta, e vamos aí falar um pouco de fantasy, minha situação na maioria das ligas tá corda bamba, e algumas ainda já tô com uma leve classificação encaminhada, mas vamos falar um pouquinho aí desse dessa reta final que, que nos aguarda.
0: Sem dúvidas, e... Daqui a pouco a gente vai destacar cada um um jogo aí dessa semana 13, mas convidamos vocês que nos assistem ao vivo a mandar suas dúvidas de escalação. É, quem sabe trocas onde isso ainda é possível, algumas ligas ainda não tiveram o um deadline, o que mais vocês precisarem em relação ao football já mandando um abraço para o meu amigo Lucas Oliveira também, que está elogiando a minha peita, estou estreando ela aqui, gosto bastante desse modelo do Berzão, e não é sempre que a gente faz live logo depois de uma vitória tão rara do Chicago Bears, então eu tenho que aproveitar aqui. né Então, Júlio, vamos é, estrear e começar os trabalhos destacando alguns jogos aí dessa semana 13, você traz pra gente Maravilha. não aquele mais óbvio que seria a reedição da final da NFC, mas o Miami Dolphins e o Washington Comédia jogando na capital federal com o maior overunder da rodada 49.5, e os Dolphins favoritaços por 9.5. Manda a base.
1: Só mandar um abraço pro, pro Lucão, né? Dizer que agora ele tá numa semana tranquila, porque não tem Giants em campo. E ter visto é realidade, né? O é um novo vão lá em Mas falando mais agora, doce. falando sobre esse jogo do, dos Dolphins, né? Contra a equipe é, dos Commanders, os Dolphins estão projetados né, para mais de 29 pontos implícitos né, nessa semana, o, o jogo né, projetado para mais de 49,5. Então, é aqui que a gente vai encontrar muitos valores né, para para fantasy em, em, em muitas posições. Né? A gente sabe que o Mike McDaniels é um, um head coach que gosta de fazer chamadas explosivas. A gente tem visto o Tua é, oscilando na vida real, mas em algumas semanas entregando é, pontuação para fantasy, eu acho que a, o, o tu ainda não foi aquele jogador que nós esperávamos na, na pré-temporada, né, brigando ali para top cinco é, quarterbacks é, no, no fantasy, mas tem grandes armas à disposição dele, é, principalmente Tarik Hill, né, que é um nome contestável aí na briga para MVP também e acaba sendo o jogador imprescindível na, nas nossas escalações. E do outro lado, o San Howell, que é, vai enfrentar uma defesa difícil, mas que está é, on-pace neste ano para mais de quase 700 tentativas de passe. Isso seria. Se ele alcançar é, o número com a média atual, se ele mantiver essa média, André, eu acho que até é improvável, mas o, o volume deve estar ainda com San Howell nos jogos do, dos Commanders, ele seria. ele terminaria com uma temporada ali para ser o sexto da história com mais tentativas de passe. Então é, é um jogo de volume a nossa previsão aqui, a nossa projeção é um jogo de volume, é um jogo de, de uma pontuação alta e aqui que a gente vai encontrar muitos valores é, pro, pro Fantasy, que é o jogo dentro do jogo, né?
0: Concordo totalmente, um volume aéreo extremo, eu espero, dos, das duas equipes, principalmente dos commanders tendo que correr atrás do placar, o garbage time tão precioso pro Fantasy, então por isso é, eu indico praticamente todos os pass catchers aí é, envolvidos na partida o Edel e, e Tarek Hill são basicamente meus starts em qualquer semana mas os três recebedores principais do, de Washington, eu gosto bastante assim como o Raul, é uma bela pedida. E aí, Joninho, traz pra gente o seu jogo de destaque aí, antes de eu falar o meu e a gente partir para o chat porque já chegaram algumas dúvidas bem interessantes
2: Eu vou, vou ficar com o jogo que até o, o Rafa tava para falar quando ele tava comentando que é São Francisco e Filadélfia. acho que no aspecto geral para a Fantasy é um jogo que acho que os dois running backs e principalmente o Jalen Hurts no jogo corrido acho que vão, vão dar muito trabalho para essas duas defesas. É, mas também estou curioso para ver, principalmente no lado dos Eagles, se essa retomada do Devont Smith é, contra o A.J. Brown vai, acontecer, vai continuar acontecendo, é, principalmente o último jogo o Smith foi muito bem e o A.J. Brown, se eu não me engano, eu acho que tem vindo abaixo aí, é, do, daquele meio de temporada a, a, que ele começou a brilhar depois daquele jogo que ele deu piti é, que foi, acho que, um jogo de segunda-feira também. Então, é, teve essa troca de novo aí, que muita gente falava que era o ano que o Smith ia ser o recebedor 1 e tudo mais. Mas é, eu tô curioso, principalmente, do lado do ataque para ver isso e, e ver se o, o Brock Purdy vai conseguir continuar produzindo. né Acho que São Francisco teve três jogos aí que muita gente ficou falando ah o Plur foi mal ali foi mal aqui mas vamos ver se para a Fantasy ele vai é, prejudicar talvez o Ayuk que é o grande recebedor acho que dessa temporada mais que o Diego então acho que é um jogo para a Fantasy que não tem como falar que você vai bancar alguém acho que os dois tailandes são boas opções se você tiver no seu time principalmente o Kiro mas é, eu tô uma, o ponto mais curioso para mim desse desse jogo vai ser essa principalmente aí do lado dos Eagles é, quem que vai ser esse alfa nesse jogo, principalmente se tratando ali que vai ser um cara que vai chamar a atenção dos safeties e, e do ward, né, que é uma secundária que se você vacilar pode acabar causando problemas tanto para Hurts quanto para os recebedores dos Eagles
0: sem dúvida, né, e a expectativa do retorno da Dallas Goddard, é, vale a pena a gente acompanhar as notícias, se ele volta mesmo, e o impacto que ele pode ter nessa distribuição de targets que tá em é, fluxo contínuo, parece aí, né, entre Devonta Smith e AJ Brown, e o jogo terrestre, principalmente dos Eagles, vou, vou querer também observar se vai sofrer um back aí contra essa front seven tão poderoso dos Niners, e muito curioso também para ver o desempenho do Brock Purdy, esperando que ele permaneça saudável dessa vez, né, na final da NFC, a gente lembra que ele saiu logo no início do jogo, infelizmente, e comprometeu muito as chances dos Niners, e por isso os Eagles também, não só por causa disso, mas pela própria competência também alcançar o Super Bowl, e eu tenho certeza que os Niners vêm com sangue nos olhos por essas circunstâncias, e porque é a última chance deles conseguirem a seed 1 da conferência, né, se eles perderem dos Eagles, que tem apenas uma derrota no ano até agora, o o time de Filadélfia praticamente garante aí a bye na primeira semana dos playoffs.
2: E aí, o meu jogo de saque. Rapidinho, André, e também vale lembrar que contra os Bills, né é, já foi um jogo muito difícil, acho que nesse aspecto, apesar do Hurts ter brilhado e garantido a vitória através do jogo corrido, mas, é, e vale lembrar que depois que o Chase Young, Chase Young chegou, é, a defesa dos Niners ainda ganhou um impacto, então ver como que a presença dele pode atrapalhar é, atrapalhar a, a linha ofensiva dos Eagles e acabar tipo, ajudando até o miolo ali, que é muito forte do, dos 49ers, a conter esse jogo corrido, então vai ser importante também.
0: Pois é, e o impacto para o Swift, pessoalmente, que vem sendo um running back top 10 aí mas perde, eu acho que um pouquinho de teto contra esse adversário. É, aí o jogo que eu vou trazer como destaque é uma batalha pelos playoffs da AFC, né? Denver Broncos visitando Houston Texans, tanto para NFL quanto para o fantasy. Esse jogo me intriga muito é, para NFL por essas razões óbvias de classificação. Os Broncos engatando cinco vitórias seguidas e batendo a porta do Wildcard, e os Texans depois de ter perdido a chance de assumir a liderança da divisão da AFC Sul com a derrota para os Jaguars, precisando voltar a vencer e jogando em casa. E aí, como eu acho que o CJ Stroud, jogando no nível que tá, obriga, basicamente, em regra, todos os adversários a também soltar o braço para acompanhar esse ataque é, produtivo que ele, que ele comanda, eu quero ver se o Russell Wilson vai ter finalmente um jogo é, de vintage, Russell Wilson, podendo cozinhar né, o chamado Let Russ Cook, e fazer com que, principalmente o Cortland-Santon tenha um belo desempenho, eu estou apostando nisso, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogador, e do lado dos Texans, essa divisão de targets também me... É e deixa muito curioso, o Tank Dell chegou a ser dúvida, mas voltou a treinar nessa quinta-feira, deve ir a campo, o Dalton Schultz, por outro lado, é mais dúvida, porque está sem treinar desde quarta, e a expectativa é que ele não jogue, se eu tivesse que apostar nisso, e temos ainda o Nick Collins, né, e a questão dos backfields, né, depois de um, de ali o McLaughlin lá em Denver, é, dar mostras de que poderia, tem um pouquinho mais de proeminência. No último jogo, a gente teve o Samaj Pirine como, claro, running back 2 do Javonte Williams, inclusive marcando seu primeiro touchdown no ano. Mas eu não sei até que ponto o jogo terrestre, principalmente dos Broncos, vai ter muito espaço para ter é, oportunidades para todos eles. O Javonte Williams em si, eu acho escalável, os outros já não sei. E do lado dos Texans, o Singletary preponderando para cima do Damian Pierce, uma das grandes surpresas, talvez, do ano no Fantasy, né? Muita gente apostava alto no Pierce depois de uma temporada de calor muito boa. Esse segundo ano tá sendo muito abaixo é, do esperado, em termos técnicos mesmo, para o Pierce. E o Singletary surpreendendo aí e tem uma proeminência interessante nas últimas três, quatro semanas, figurando no top 15 entre running backs. Vamos ver se ele se, se mantém aí contra uma defesa que era uma mãe para running backs em setembro e começo de outubro, mas nos últimos três, quatro jogos, pelo menos, melhorou bastante, não só contra o jogo terrestre, mas também contra o jogo aéreo. Então, bora para o chat tirar algumas dúvidas que é, uhum. incluem, inclusive, jogadores já comentados desses, dessas partidas que a gente levantou aqui. Então, Julio, começa para a gente, tirando Vamos a lá. dúvida do Thiago aí. Liga PPR Flex. Curtis Samuel ou George Pickens.
1: Boas opções. É, gosto muito de ambos para essa semana, mas é, eu vou ficar aqui com, com o Cardi Sémio primeiro, né? Porque ele teve o primeiro grande jogo da temporada na né, semana passada, né? lesão e Jones foram nove recepções, doze alvos, produziu mais de cem jadas. E, e é, é claro que esse, esse ataque dos Commanders você tem um grande problema que é sempre definir qual dos três, o adesivo, vai ter um jogo de explosão. Mas eu acho que o Cardi Sémio ele, ele, ele tem sido importante para o Hall. Nos, nos jogos é, de, de alta pontuação, ele é uma arma de segurança, então eu prevejo é, o commanders precisando lançar a bola justamente para correr atrás do placar contra o Miami Dolphins, e é, é, provavelmente eu acho que a construção do jogo é, do Ron Rivera para essa partida do final de semana, eu não vejo o Kurt Samuel sendo sofrendo shadow nem do, do Jalen Ransen, nem do Shaden do Howard. Então, acho que, provavelmente, ele deve pegar ali o terceiro corner do time dos Dolphins, e isso vai abrir mais espaço ainda para que ele seja um alvo melhor e mais confiável do Howard. Então, eu iria com ele.
0: Inclusive, por causa da qualidade desses corners de outside dos Dolphins, eles são um dos times que mais recepções permite para o slot, que é onde atua o Cordy Samuel. Então, é, levando isso em consideração, que você muito bem trouxe aqui, Júlio, além da alta expectativa de que o Sam Raul tenha que tentar muitos passes, quem sabe na casa dos 40 ali, eu gosto bastante também do Curry Seven, especialmente ligas PPR, iria nele também nessa dúvida do Thiago. Agora, Juninho, ajuda o nosso amigo Fábio Garcia, que está mandando um abraço aos reis, não tem nenhum rei aqui não, só é, humildes analistas que tentam ajudar a galera, e ele está com as seguintes dúvidas, CJ Stroud ou... Sunshine, Trevor Lawrence na segunda noite, e o Schultz machucado, né? lembrando que está sem treinar, quarta e
2: quinta, ou o Juan John Johnson podendo se aproveitar dos desfalques do Saints. Só para completar rapidinho, vale lembrar que vira e mexe, o Kurt Samuels gosta de roubar jogadas de running backs, que o Washington aproveita essa qualidade dele, então é uma boa aposta, concordo com o Júlio. Cara, essa dúvida do Fábio é, me remete a uma das ligas que eu até jogo com você, que acho que é uma das doubles league que a gente joga, que eu tenho... O Sunshine e o Jordan Love. E quando eu escalo um, o outro vai melhor. É automático. Acho que já faz umas seis rodadas que, quando eu escalo o Love, o Sunshine fica no banco fazendo mais pontos. E eu... Então, só que, cara, é... eu acho que, eu... apesar do, do progresso do Sunshine, eu tô gostando muito desse momento do CJ Strout. Acho que o ataque de Houston tá muito... Tá melhor do que eu esperava. Acho que é... gosto muito dessa combinação dele com o Dell, com o Nico Collins e até mesmo... O... É, posso falar porque eu assisti o um jogo com o um jogo contra os Falcons. É, então, cara, o Schultz foi muito bem naquele jogo e ele vem vindo numa, numa temporada muito boa. Então, cara, acho que nos quarterbacks eu ficaria com, com, com o CJ Stroud. E aí, nessa questão do chutes machucado, é a questão se ele vai realmente jogar. Acho que mesmo se ele for jogar mesmo baleado, eu acho que pela questão do quarterback... É... O, o time do Saints, é, eu já não gostava muito desse time do Saints e depois do último jogo contra os Falcons é, não vi muita coisa desse ataque, tirando uns lampejos de Chris Olav, e quando o Alvin Kamara está inspirado ou recebe muitos passes então se o chutes for para jogo, mesmo baleado, eu acho que eu confiaria, eu confiaria no chutes. e se você não tiver outra opção se o chutes ficar fora e tiver que ser o Juan Johnson, é, ou tenta buscar uma waiver, ou se não torce para um dia... Do, do Derek Carr começar a olhar, olhar o Juan Johnson, já que não vai ter um tal de Jesse Bates lá para interceptar ele.
1: Mas, ô Johnny, você sabe que talvez para essa semana especificamente o Juan Johnson não seja uma, uma jogada ruim, né? Porque... Temos o Michael Lions Thomas. permite...
0: É, é, o matchup é bom também,
1: né? É, o matchup é bom. O, o, o Michael Thomas está na, na, na IR. E é? A gente ri, ainda é, é dúvida, né? Acho que ainda não está não confirmado. O Chris Olap foi para o protocolo... Ah, é, tá na né? E desde quando esses três jogadores ah, não tiveram ah, no último jogo, é, o Johan Johnson ele, ele teve seis targets, pegou quatro. O Johan Johnson, ele é, ele é de formação adicível. Foi transformado num tyrende tá Foi o que você disse, né? O matchup é bom, acho que é, foram, mais, foram três os últimos cinco jogos. Se eu não me engano, vi essa estatística hoje que, que os Lions estão permitindo pelo menos três TDs por jogo. Então, ao, o, se tinha uma expectativa muito grande lá no início da temporada que o Johan Johnson fosse esse target red, esse target rainstorm que ele tinha que ele tinha sido já no ano passado, mas isso pelo menos na primeira metade da temporada não se concretizou. Talvez agora com o DM do Saints lotado ele talvez possa ser... Eu gosto, como streamer, o John Johnson para essa semana contra os Lions. Talvez seja uma, uma jogada um pouco mais, mais bold, né? Mas, de repente, pela necessidade... É, eu concordo com você. É. A única verdade. coisa que me pega...
2: É uma boa observação, realmente. Acabei de lembrar do lado e Fora e tudo mais. O que me pega é que, assim... é principalmente eu, eu falo ainda mais com um pouco de propriedade porque como eu torço os Falcons, eu assisti o último jogo de Sainz inteiro. E cara, é, o, Ty o Tyson Hill, ele basicamente está ele tá cada vez mais envolvido nesse ataque, é, então, e se eu não me engano, tem agora o calor, agora que foi até uma das waivers que a galera pegou bastante. É, o, é, então. Então, eu não sei, não dá para eu não consigo, é, acho que é que se falou, acho que é uma bold mas é, com essas informações, sem esses principais nomes, talvez realmente ele acaba tendo, porque acho que o Tyson Hill mesmo que ali, como ou o Tyrande ou o receiver, ele acaba não tendo todas as jogadas para ele. Então é, pode ser que acho que se a gente considerar o Olave fora, é, acaba confirmando. eu Acho que aumenta um pouco mais esse streaming do, do Johnson mesmo.
0: Pois é, né? Eu gosto do Johnson por esses fatores. Se o Schultz não tivesse qualquer limitação física, eu acho que eu iria nele. Mas por esse fator, mesmo se ele for a campo, eu tenho minhas dúvidas se estará com sua plena forma física, com o total de snaps de média que ele tem também nesse jogo e com mais concorrência do que o Johnson, né? Porque mesmo que eu ache que o Olave tem uma chance considerável de ir a campo, o Rashid Shahid já é, desfalque, 99% confirmado, o Michael Thomas é 100% confirmado e o Taysom Hill não chega a ser tanto concorrência porque ele alinha em todos os lugares e ainda mais com esses desfalques muitos snaps vão ser jogados tanto com o Johnson quanto com o Rio em campo e eu gosto dos dois especialmente do Rio daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele uh, e quanto aos quarterbacks acho que ambos são ótimas escolhas para essa rodada e só que o, o upside do CJ Stroud é um pouquinho ainda maior do que o do, do Trevor Lawrence então ele assim com ele, manter a fé aí no calouro. E agora temos que tirar dúvidas importantes importância do nosso amigo Dantas, porque ele enfrenta o chefão Rui Maurício, hein? Então, responsabilidade para gente. Ruizão já soltou até uma exclamação aqui no nosso chat. Então, Jones primeiro, depois o Júlio Emenda. É, Jerome Ford, Jahan Dotson, T. Higgins, Jake Ferguson, Jaden Reed, Cortland Sutton. São quatro vagas para esses cinco ou seis jogadores em Liga PPR e
2: estar Premium, hein, João? Cara, eu tô até olhando aqui pelo PC a, o chat pra ficar mais fácil. Ó, sem fazer a distinção da posição, imaginando que todos vão entrar pelo flex, imagino eu, eu iria de Ford. Uh, caramba, o T-Higgs é, um nome, é um, um nome muito bom, mas eu não sei se, se sem o Burrow... Enfim, eu vou de Ford, Sutton. Hum, é, acho que o T. Higgs ai, ai. E Ferguson.
1: O, o Ferguson está confirmado para hoje, né?
2: Tá. tá até dei uma
1: olhada, uma olhada rápida aqui, parece que tá, tá confirmado. Eu acho que Sutton, Jeremy Ford tem um excelente matchup essa semana. Ele tem sido um jogador muito regular nas últimas três semanas, sempre ali entregando 11, 12 pontos. Uh, Ferguson Sutton Ford e Reed acho que são seriam as minhas opções, se tratando de uma de uma liga PPR, full PPR, eu iria com esse.
0: É, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação ao Higgins com o Jake Browning, e voltando de lesão, então, por mais que ele tenha o nome mais interessante aí, o maior peso de capital de draft lá em setembro, não sei se eu escalaria, sendo o Terrain Premium... É... Eu fico com dúvida se eu fugiria do Jake Ferguson, mas o Sutton é certeza, o Ford é certeza os outros dois nomes que eu ficaria muito na dúvida. Por todo esse volume esperado do Sam Howell, o Dotson pode ser uma boa, mas como o piso dele talvez seja o mais baixo desses todos, eu concordo com o Júlio, iria no Reed e no Ferguson para fechar aí as últimas duas vagas. Agora vamos fazer o contrário, o Júlio começa, depois o Jones emenda com a outra dúvida que ele traz aqui, o nosso amigo Dantas. Liga PPR também Terry em premium. Terry McLaurin, Trey McBride, Christian Kirk e T Higgins, duas vagas.
1: Trey McBride não treinou né, durante a semana, inclusive é uma preocupação é, para o jogo dos não Ele já teria um duelo muito difícil, um confronto muito difícil. É, aqui, Christian Kirk e McLaren seriam as minhas opções. Apesar de ser uma liga tight premium, o Dantas, é, a gente tem aqui um, um Christian Kirk que, sendo é, um jogador de, de muita confiança do, do Lawrence, né apesar do Calvin Ridley ter renascido com a volta dos A. Jones. É uma loucura isso, essa teoria, que com, quando o Zay Jones está em, em campo, o Calvin Ridley vira o A.J. Silver 1, mas eu acho que, na verdade, eles revezam né, entre esse, esse, esse boom, o, o Christian Kirk e o Calvin Ridley, mas é um jogador que o Lawrence confia, tem química, acho que vai ser muito importante para o jogo dos Jaguars, é, contra o Bengals que tem uma defesa neutra, acho que o jogo corrido vai ser importante também, isso acaba às vezes deixando... preocupando um pouquinho mais a produção de alguns jogadores, mas acho que o jogo passa pelo Kirk, e, e o, o McLaren é o adceiver 1 é, dos commanders, repito, os commanders vão precisar passar a bola, então eu acredito também num jogo muito interessante, numa pontuação bem safe do McLaren para essa semana.
0: Boa, eu acho que eu concordo. Fico com dúvida com, com o McBride por ser premium, mas quero saber o é. que o Jones
1: acha. Ass só assumindo assumindo que o McBride, né, Jones, é uma grande dúvida, né, para essa semana. Né?
2: Sim, é. É, e é até curioso o fato dele não jogar, né, porque hoje a gente teve a dispensa, né. É, tudo, tudo bem que acho que nem jogaria, mas o definitivamente o Ertz não faz mais parte dos Cardinals, então. Se o McBride não jogar, eu, eu particularmente nem sei o nome do terceiro Tyrande ou o segundo Tyrande dele. Mas, cara, é, eu acho que ainda assim, é, o jogo dos Cardinals é bem difícil. E acho que eu, eu vou com o Julião, acho que, cara, é, o Kirk, apesar do, do bom momento do Ridley, inclusive saudades do meu ex. Mas, é, cara, acho que não tem como fugir de McLaurin e, e Kirk... É, nesse caso aí, até por, até postei no T na outra, mas acho que nesse caso os outros dois wide receivers são opções mais seguras, acho que o, o piso deles são, são mais seguros, então acho que eu ficaria com o Kirk e com e com o Boa,
0: então estamos alinhados. E aí, ó, nosso amigo Pedro Marques falou que tá indo de John Johnson na Bay do Kincaid, é, reforçando o que a gente já comentou anteriormente, e meu grande amigo Vitor Zifrid, Bulgo Gaspar, chegou no chat também, perguntando o seguinte: primeiro, se é a menina do Last of Us, nossa querida Ellie aqui na, na live,
2: Joninho se orgulha de ser sósia dela, né? E... Inclusive, a única liga que eu não tenho o nome de Six Mundos em homenagem a Dark, eu tenho o nome da Ellie por causa dessa piada interna do Vitor.
0: Exatamente, até porque a nossa Dynasty homenageando The Last of Us. Aliás, se você não jogou ou assistiu a série, eu recomendo fortemente porque é uma das principais narrativas né, da, da minha história aí como amante de, de, de é, cultura pop. E aí,
2: ó. Escuta o responde... nosso podcast
0: também. É, tem podcast, inclusive, com o Joninho na bancada. E aí, ó, já responde então, Vitão Jones, Se o Noah Brown saudável, né? É uma boa para essa semana, diante de tamanha concorrência de alvos aí do CJ Squad.
2: Cara, era uma coisa que eu tava pensando sobre o chutes, né? É... Os dois principais recebedores do, do, dos Texans vão ter muito trabalho, porque é, o surtei. É principalmente, deve marcar ali o Nico Collins ou o Dell não sei como que vai ser pensado é se eles vão inverter o Adversiver 1 em alguns momentos para tentar aproveitar o outro lado do surteio, mas é, a secundária dos Broncos é uma secundária boa, que tem e nos últimos jogos tem melhorado. Então, cara, eu acho que ele pode ser aquele cara que a gente, na, na falta de opção, ainda mais nessa baia aí de seis times, em ligas um pouco mais profundas, ou até numa liga que você perdeu muita gente para essa rodada, eu acho que ele saudável pode ser uma aposta, porque, se eu não me engano, acho que umas duas, três semanas atrás ele teve uma sequência de dois, três jogos indo com boas pontuações, e aí depois ele acabou so é, perdendo um jogo. Então, cara, eu acho que, considerando que o Dell e o Collins sofram um pouco, era é, uma coisa que eu até queria trazer na, na hora que a gente falou do chute, se ele jogar, que acho que ele pode explorar muito bem os linebackers, mas acho que o Noah Brown é, pode acabar sendo aquele cara que... Ah, já que estão marcando os dois principais recebedores do time, por que ele não vai ter mais targets, ou às vezes vai ser a válvula de escape do próprio CD Stroud? Então, cara, eu acho que Saudável pode ser uma opção, assim, é, deep e bem considerável. É,
0: principalmente ligas mais profundas né? e aí antes da gente partir para o próximo tópico da pauta, mandar um salve para o nosso companheiro Gabriel Mafra que hoje infelizmente não conseguiu participar mas está mandando aqui o abraço dele também, prometendo que volta semana que vem e né cornetando, barra provocando aqui esse torcedor dos Bears com o um papo de Green Bay Packers, que ninguém quer saber, Gary <risos> deixa ele lá jogando bem, mas aqui a camisa não é dele não e jamais será, viu Mafinha? Agora vamos para os três jogadores indispensáveis que cada um de nós pensou para essa semana 13, começando por Júlio Nascimento e depois Jones Bortolucci e
1: Bom, bora lá, Andrezinho, acho que é uma semana interessante, eu vou com os jogadores que eu tenho é, com, é, apesar no caso do Mar Marquise Brown, duas observações né? que são elas. É, a questão do calcanhar que tá incomodando, inclusive ele não treinou hoje, então é, é, é bom ficar de olho nos reportes do, Mar do Marquise Brown, mas ele é um jogador que faz parte do plano dos Cardinals, se o Trey McBride não jogar, ele vai ser essa peça importante, mesmo que ele esteja a shadow com o, Joe, o Joey Potters Jr. Acho que é, ele é o alfa desse time, ao lado do McBride, então eu tenho muita confiança, não exatamente pelo matchup, mas é, principalmente pela questão do volume. Então, se você está numa liga full PPR, até half PPR, acho que o Marcus Brown é um jogador que vai te entregar uma, uma pontuação legal, porque os Steelers têm sido aí o décimo time que mais produzem pontuação para a fantasy. E meus outros dois jogadores, Rachad White, que talvez pode ser até um League Winner. Né? O, o Rachad White é de verdade, né? se tinha uma, uma preocupação muito grande no início da temporada sobre a questão dos Buccaneers, em relação à eficiência, mas é impressionante quem jogado o Rashid Dwight nos últimos jogos. A última semana foi uma semana mais complicada, mas nas últimas partidas que envolveram os, os meus running backs contra os Panthers, eu fui muito feliz, né? O, o, o Poller ressuscitou contra os Panthers, tivemos o Derek Henry também fazendo uma pontuação muito interessante contra os Panthers, então eu acho que o o White ele vai ter uma semana muito tranquila contra o, o terceiro time que mais tem dificuldades nesse jogo terrestre. É, o Baker ainda está baleado, então acho que ele não vai fazer jogadas de, de muito risco. A secundária dos Panthers é melhor do que a, o front seven, então é, eu gosto dessa chamada do Rashad White para essa semana. E o último nome é Brock Purdy, né? o, o Jones já falou sobre esse confronto, é, sobre o do, do, dos Niners contra os Eagles... Na semana passada, o Josh Allen teve muito espaço para produzir contra os Eagles. Teria vencido o jogo se o Gabe Davis não tivesse feito aquela rota errada. E muito se fala do Brock Purdy, né? O, o jogador da vida real sobre ser um jogador de sistema. E, às vezes, o Shanahan, ele vai fazer uma opção por entregar bastante para o McCaffrey correr, para ele ganhar os jogos. Isso, às vezes, vai interferir na pontuação do Fantasy como foi na semana passada. Mas eu acho que, pelo estilo de jogo dos Eagles, principalmente pela secundária... Os Eagles é o 30, 31º time que mais é, tem dificuldades com, com, com os QBs. Eu tenho o Brock Purdy muito, muito high essa semana. Eu tenho ele com meu QB 6, na frente de Justin Herbert, de Sam Howell, de Trevor Lawrence, de Murray, de Jared Goff, de, Hill, de Russell Wilson. Todos esses jogadores, é, eu, eu estou escalando o Brock Purdy essa semana porque eu prevejo uma semana muito tranquila de produção dele e dos seus recebedores, né? É, Ayuk, Dibus Samuel, Kiro, todos os jogadores devem ter uma produção interessante nessa semana contra o Zigo.
0: Boa, concordo com todos esses nomes e realmente acho que essa reedição da final da NFC vai ter que ser decidida pelo ar e não por terra, tanto pelos Niners com o Purdy quanto é, pelo Jalen Hurts. E aí, Joninho, seus três nomes indispensáveis para essa semana 3, tirando muito.
2: Para mim, eu vou começar com o Jalen Acho que depois ele já estava tendo bons jogos quando ele estava... É, e acho que ele continua sendo uma opção muito boa, ainda mais agora que o Matt Canada não está mais no time, então é, até o Harris deu uma melhorada em pontuação também com a saída do Canada mas acho que o Warren ele pode aproveitar cada vez mais é, dessa saída é, e acho que ele pode ser um fator principal aproveitando que o Kenny Pickett é, não tem tem tido jogos ruins, apesar que no jogo ele melhorou, principalmente a conexão com o Muff, né, mas é, acho que o Warren, ele, pra mim, acho que é, é uma... Com esse momento ruim do Pickett, ele é, acho que de todas as opções do Steelers, acho que pra mim é o mais escalável, e é um cara que pode é, continuar progredindo, é um... um... Uma explosão em algum momento. É, outro Outros dois nomes, na verdade, que eu quero trazer, porque para mim eu sempre fico na dúvida agora quem vai dominar, são os running backs dos Lions, né? Então, tanto o Montgomery como o Jamir Gibbs, eu acho que podem aproveitar esse jogo contra o é, Acho que no jogo deu para ver que principalmente o, o Bijan foi muito bem utilizado, tanto recebendo passe quanto correndo. Então, acho que são dois caras que se unem eles podem trazer uma junção de, de força e habilidade muito grande a gente tem o Montgomery que é aquele powerback que derruba defensores e em compensação a gente tem o Gibbs que é um cara também que é, é muito bom ali recebendo passe é, fazendo aqueles jukes então acho que são dois nomes que independente se você tava num momento bom do Gibbs e viu o Montgomery roubando a cena, eu acho que são dois nomes que para esse jogo contra o Saints, é, podem fazer diferença. E o último cara que eu acho que principalmente por causa do adversário é, tem tudo para voltar a fazer uma rodada excepcional acho que é o Kina Allen acho que é, é o principal recebedor de Justin Herbert e acho que a gente não pode a gente tá nesse momento aí que o Chargers é um time complicado a gente não... o head coach deles é bem difícil de fazer esse time pontuar tudo tempo que tem pra pontuar, é, principalmente na vida real, acho que é um time que prometeu mais do que no geral, e, mas é isso, acho que, no, acho que é, é um cara que eu, eu vejo muito nesse jogo contra os Patriots, aproveitando a bagunça que ficou esses Patriots, é um cara que pode ter aquele jogo lá de sei lá, mais de 10 targets, passar de 120 jardas, anotar, sei lá, uns dois touchdowns, então é um, um cara que eu tô, acho que apostando bastante para essa rodada.
0: É o volume do Keenan Allen, muito pela deficiência da concorrência, principalmente depois da lesão no Mike Williams, é uma coisa impressionante e tá tendo reflexo no fantasy, ele é Locked ali, top 5 wide receiver quase toda semana, independentemente do adversário. E uma curiosidade que, que eu gosto de trazer, que a gente vai ter esse duelo do backfield dos Lions contra o Saints, que para mim, esses Lions de 2023 são uma versão genérica, pelo menos, do que a gente tinha no Saints na boa fase do Drew Brees, na temporada de calor do Alvin Camara, principalmente, em que ele tinha o Mark Ingram como powerback, e ambos terminaram no top 10, se eu não me engano, do fantasy naquele ano. Esse ano, vamos ver se Montgomery e Gibbs conseguem repetir esse feito, mas acho que pelo menos top 15 eles vão conseguir. E agora, é, os meus três jogadores indispensáveis são, primeiro, Tua Tango Vailoa, junto com o Jalen Weddle, porque... É, ele estava vindo de é, o mês de outubro, principalmente, abaixo do que a gente sabe que ele pode produzir. Esse último jogo, principalmente, foi uma é, demonstração de que ele pode restabelecer o teto bem. É, bacana que a gente sabe que ele tem mesmo jogando junto com o Tarek Hill então ambos vão se beneficiar muito dessa defesa que é uma mãe para o jogo aéreo que é a do Washington Commanders então escale é, com confiança e o Michael Pittman né lá nos Colts é um cara que teve um pós-hype né depois de um 2022 que muita gente estava altíssimo no Michael Pittman, inclusive nosso amigo Mafra que dentre outras mandou perguntas interessantes no chat que daqui a pouco a gente vai atacar Agora, em 2023, ele conseguiu se manter como um wide receiver, um baixo, pelo menos, o Michael Pittman, ao longo de quase todas as semanas, ele só teve uma rodada abaixo dos 10 pontos PPR, e eu acho que contra a secundária fraca dos Titans, ele tem tudo para seguir essa boa atuada. E o Isaiah Pacheco, que assim como o Rashad White, que o Júlio já muito bem trouxe, está calando a minha boca, já que eu nunca fui muito fã das qualidades técnicas desses dois running backs. É, o Pacheco em si, eu reconhecia que... É, sangue nos olhos ele sempre teve, isso nunca foi o problema dele, né, vontade de se provar sendo um cara draftado lá no final, sétima rodada, é, e, e esse ano ele tá conseguindo melhorar o seu repertório, né, tanto no jogo aéreo quanto em agilidade lateral e fazendo isso juntamente com a sua principal característica, que é lutar por jardas após o contato, né. É, vencer os tackles os adversários e com o favoritismo que eu acho que é importante contra os Packers no domingo à noite, ele tem tudo para seguir crescendo aí é, e se mantendo no top 5, top 10 pelo menos do Fantasy, até porque com o desfalque do Jarrett McKinnon mas eu acho que independentemente disso, o plano de jogo dos Chiefs tende a incluir cada vez mais o Pacheco que é basicamente, além do Kelsey, a única arma é, do Patrick Mahomes, que vem jogando bem, né? porque os recebedores são uma desgraça que só não conseguem criar separação, drops para todo lado, então acho que faz sentido você utilizar mais o Pacheco, inclusive como recebedor, o que a gente sabe que é muito valioso para o Fantasy, é, especialmente em ligas PPR. Agora vamos para o chat aqui, Júlio? Bora, bora Começando. lá, vamos ver com mais uma dúvida do Dantas, que é a seguinte, Liga PPR Flex, Devin Singletary, Devon Chain, quem sabe, voltando de lesão, finalmente saudável, ou Josh Downs?
1: Nossa, baita dúvida, hein? Eu vou falar do Josh Downs daqui a pouco, está entre os meus sleepers. Nossa, essa aí me pegou. Devin Singletary será bastante utilizado, acho que ele vai ter um volume interessante. É full PPR? É, né? Parece
0: que sim. E aí, só para é, juntar com outra dúvida bacana aqui que envolve o Singletary, acho que faz sentido a gente também colocar na tela a dúvida do Vinícius se o Devin Singletary assume o backfield até o final e porque o Pierce parece que só tá atrapalhando por ali.
1: É, bom, vamos lá. Eu, sobre o Josh Downs, eu, eu iria com ele. Eu vou falar sobre, sobre essas... Vou até antecipar aqui um dos meus sleepers, André, porque você citou o Pittman, que talvez seja um dos mais regulares dessa temporada, né foi muito subestimado é, por, por muitos analistas na pré-temporada do Pitman, e, e mesmo com a mudança de QB, ele tem conseguido jogar, né, o Pitman é uma ótima jogada essa semana, porque os Titans é o time que mais formou o IJCV1 na temporada para Fantasy, mais os Titans são o segundo time que mais formaram o, o IJCV2 na temporada, então acho que o Josh Downs tem essa química com o Garden Mission eu acho que ela vai aparecer de novo quando ele está saudável, quando o joelho não está incomodando, ele tem um target share muito interessante, então acho que para full PPR, Dantas, eu iria com o Josh Downs até com certa segurança, mas eu gosto muito da jogada do Singletary, caso você esteja um pouco mais ansioso. Por quê? Aí, respondendo sobre o backfield dos, do, do, dos Texans. O Demon Pierce não tem sido aquele jogador eficiente, né? A goal line foi dada ali para ele até a Bahia na semana 7 com uma grande responsabilidade. Ele não correspondeu, aí vem a lesão do, do Pierce. E o Singletary foi comendo pelas beiradas, né? Um jogador que... Não é, não é sexy, né? o terro, você, Quando você escolhe o secondary, você não fica empolgado. Eu acho que ele é um jogador comum, um jogador que entrega o básico, até porque o, os Texans é um, é um time muito forte no jogo aéreo. Mas eu acho que é, esse role de running back um dos Texans, eu acho que será do single-tary até, até o final da temporada, mas é claro que a presença do Pierce acaba limitando a, produ a produção dele, sim.
0: Pois é, né? E o Vinícius... Tá chamando o Julião de monstro sagrado, no que todos nós, sem dúvida, concordamos. E o Leandro Caroni, que eu suspeito que também é do seu bonde, Julião, tá jogando claro. a, a seguinte provocação: Como eu explico para o meu amigo que está 4-7 <risos> que ele não vai conseguir pegar playoff sem chateá-lo?
1: Cara, tem, é, assim, o Thresh Talk na nossa liga principal, né? Todo mundo tem a liga doméstica aí, né? Que joga com os amigos há muitos anos, que é a liga que mexe com você, né? E tem o, o, um dos rivais do, do Leandro, ele está 4-7 e, fica, e ficam essas provocações. Só que o Leandro tem que ser simpático com esse cara, porque ele conseguiu deixar o time do Leandro com Christian McCaffrey e Tyreek Hill. Então é uma coisa impressionante.
0: Caraca, depois você explica essas trocas que renderam essa dupla aí para ele, que vai ser difícil é, fazer escapar o título se você tem esses dois nomes no seu time de fantasy Agora, é, Joninho, vamos testar sua conexão. Você teve que voltar para o computador que estava com problemas. Cadê o nosso Shakiri? Nossa... É, então. Nossa, ó, nosso amigo Mafra jogou uma bela dúvida aqui. É, e que o Jones, no nosso grupo do The Playoffs, já é, sugeriu um destino bacana para o Zach Kurtz, que eu acho que seria bom, inclusive, para o Fantasy. Mas o Mafra pergunta o seguinte. Zach Kurtz, cai em algum time ainda nessa temporada? Vale apostar nele para o Fantasy até o fim do ano, pelo menos, e aí, Jô? Oh. Acho que conexão não vai mesmo. Tá muito computador. ruim. Tá, tá com um delay grande, viu, Joninho? Infelizmente.
2: Tá. Eu vou tentar então voltar pelo celular e vamos ver o que acontece.
0: Beleza, daqui a pouco você volta então. Mas então, Júlio, só para... Pres... Agora eu que me mutei sem querer, para prestigiar o, a, a sugestão do Jones no WhatsApp, ele. É, falou sobre Miami como destino para o Zé Kurtz, que parece que quer ir para um contender, né? E eu acho que seria um lugar interessante, com pouca concorrência na posição, e dando uma válvula a mais de escape aí para o Tua, além de, do volume monstro que os dois principais recebedores têm.
1: É, eu, eu vi as especulações envolvendo Miami, eu tenho um pouco de dúvida em relação ao uso dos tie pelo Mac, Mac, Mike McDaniels, é, mas sem dúvida nenhuma, seria para o Tua... Uma grande opção, um jogador experiente, é um alvo seguro, né, é, infelizmente vem é, lidando com as lesões, no ano passado já teve uma lesão grave esse ano também, acabou perdendo as últimas quatro semanas, o que eu li lesão é, que fizesse mais sentido foi o, o Beltman Ravens porque é, a lesão do McAndrews acabou é, mexendo muito assim, né, com, com o jogo do Lamar que tinha no Andrews seu, seu, seu principal alvo, né, o seu grande alfa mas eu não sei se o estilo de jogo combina muito com o Baltimore, então é, eu acho que o Isaiah Likely faz melhor o papel ali do, do McAndrews do que o Zach Ertz faria, se, se, se falou muito talvez nos Colts, nos Giants, é, nos Eagles, são times que os Head Colts já trabalharam com o Zach Ertz, então por isso que de repente seriam técnicos que estariam confiantes, só que no caso dos Giants... Aí, se, ele, se o objetivo dele é, man, é chegar aos playoffs, brigar por título, aí te saca os Giants dessa, dessa disputa.
0: Sem dúvida, né? Infelizmente para você e para o nosso amigo Lucas. Mas é, eu não gosto de Baltimore como destino, porque eu gosto muito do Likely. É, até achava que essa nova comissão técnica utilizaria menos ele do que foi o caso quando ele também cobriu o Mark Andrews aí no último ano. Mas é, essa semana 12 já foi bem... É, esperançosa aí bem bacana para o Likely, e espero que ele continue tendo alternativa, é, oportunidades, porque eu considero ele um belo jogador e gostaria de ver ele com mais oportunidades se não fosse o Mark Andrews como titular né, no time em que ele está. Uh, aí vamos ver se o Jones consegue voltar aqui para conversar com a gente, mas enquanto isso a gente segue no chat com a próxima dúvida. Ah, tem uma observação interessante, né? Que tanto o Júlio trouxe no nosso chat privado, quanto agora o Leandro no chat principal, que o Kinan Allen está sem treinar desde quarta, então é, o Jones trouxe ele como indispensável, mas tem que monitorar aí a disponibilidade desse que vem sendo um dos principais wide receivers da temporada. E aí o Leandro também pergunta sobre Rashi Rice, lá em Kansas City, Júlio. Será que ele pode ser a luz no fim do túnel nesse corpo de recebedores aí?
1: É, eu acho que a produção dos wide receivers dos Chiefs, ela é, vai ser muito volátil, né, Dezão? Acho que é difícil você confiar e ter um jogador específico como o wide receiver 1 um desse time. É, o próprio Mahomes tem sofrido com essa dificuldade. Acho que Travis Kelsey e Pacheco são, de fato, os únicos jogadores confiáveis. E eu, tenho, eu gosto muito do Rice, gosto muito do prospecto dele, mas eu não consigo tirá-lo da, da, daquela zona boom ou bust, né? Algumas partidas com matchups favoráveis, você acaba tendo ali um pouco mais de segurança, né? Em utilizá-lo, mas talvez ele não passe desse role de um adjeciver 3, mid, acho que fica, fica aí nessa faixa um, um flex em situações como a semana 13, que é um pouco ali
0: Exatamente, né? Diante de tanta escassez de opções em ligas mais profundas, aí ele pode ser um pouquinho mais Confiado, mas sem expectativa de muito teto, né? E aí o Leandro também fala sobre a Adam Timlin, mas é, eu especificamente vou citar esse jogador daqui a pouco, então fica para o nosso próximo tópico. E enquanto isso, a gente tira a dúvida do amigo Pedro Marques, Júlio. Escolham dois desses três em PPR. Matt Caff contra essa excelente defesa dos Cowboys, logo mais. Garrett Wilson com o Tim Boyle de quarterback ou Javonte Williams aí contra a Houston.
1: E aí, Dezão? Eu, eu poderia falar aqui em Metcalf, né, mas eu estou muito preocupado com o Dino Smith hoje. Acho que é uma jogada bold talvez seja é, o, o Jackson Smith neguiba, porque ele joga no slot, né? vai estar shadow com o Jordan Lewis, mas o restante do, do corpo de recebedores é, do Seahawks hoje tá frito, porque você tem uma das melhores defesas da liga, uma das melhores secundárias o braço do Dino Smith não tá bom, mas numa semana de baia apocalipse, você consegue bancar o Metcalf, será que você tem estrutura para isso? Então, eu acho muito difícil. Garrett Wilson é um jogador que eu acho que acaba... Ele está suprindo pela quantidade de volumes, né, pela quantidade de targets e eu sou muito fã de Javonte Williams, mas reconheço que é, o matchup dele é, é difícil, mas seria desses, desses três aqui, o Javonte Williams o que eu escalaria, e fico muito na dúvida entre o Metcalf e o Garrett Wilson, talvez, talvez, com muito medo, do Garrett Wilson, mas é muito difícil você jogar contra essa defesa dos Falcons. Né?
0: Exatamente, eu fico na mesma dúvida que você, mas o fator de desempate para mim é entre os wide receivers, concordo que o Diavão tem a opção mais segura, Seria é, o fator Thursday Night Football, que para hum. mim hum. dificilmente dá certo no fantasy. Então, por essa questão muito mais supersticiosa do que Fática, é, com dois matchups bem difíceis para esses bons wide receivers que são o Matt Caff e o Wilson, ainda iria no Wilson, até pela garantia um pouco maior de volume de, de número de targets mesmo, porque tem menos concorrência, além é, do fato de que eu acho que os Cowboys podem e devem até ter uma vitória mais tranquila contra os Seahawks do que é, o jogo entre Falcons e, e Jets, que é bem mais equilibrado. Né? Quem sabe os Jets podem até pintar como uma, uma zebra. Até as casas de aposta têm é, os spreads diferentes. Né? Enquanto os Cowboys são favoritos por 9.5, os Falcons são favoritos só Aí por sacalagem? Tá assim. Aí você está querendo, Aí
2: Chegou você está querendo causar... Isso. Eu só não vou negar a câmera porque eu acho que vai segurar mais a bateria, mas o senhor está de sacanagem, querendo... Eu e o José Ferraz vão ficar bravos com você, porque eu quero ganhar, ele quer perder, e você quer fazer os o Jets a zebra pra cima dos
0: Não, quem garantiu que os Jets vencem é o nosso amigo Fábio Garcia, que está aqui na audiência também. E aí quem também faz parte dessa audiência qualificadíssima e tem uma pergunta para você como insider dos Falcons, Jones, é o Pedro Decker perguntando se o Rich Grant perdeu a vaga mesmo para o lá na defesa do seu
2: Falcão. Cara, ele, o, o segundo safety junto com o Bates ali é, tem variado bastante. O Hellmann, ele foi uma surpresa, se não me engano. Ele foi sétima rodada do nosso draft. Ele fez uma boa pré-temporada. E, cara, ele parece ser aquele cara que foi conseguindo ficar no elenco, foi roubando snaps e, vira e mexe, é, já está tipo, incomodando o, o titular da posição, que era o Grant. Então, é... Acho que o Grant, para o restante da temporada, vai ser é, o titular ali ao lado do Bates, mas é, o Helmans é um cara que no futuro pode, pode tomar essa posição. Acho que é, não, não, não vejo o Grant sendo reserva totalmente dele, não. É que acaba que, querendo ou não, tipo, em alguns momentos o Helmans consegue fazer mais, big, mais é, jogadas mais chamativas do que o próprio Grant. E, então acaba que isso quando não é o Bates que eu passei né? mas é, no momento eu acho que não, vai, pode até no máximo chegar uma divisão, ter um jogo ou outro que o Hellman por ser um pouco mais atlético talvez roube é, um pouco mais de snaps, mas é, no geral acho que o Grant ainda até deve ficar como titular até o fim da temporada regular
0: Boa, Joninho. E aí, para fechar o chat aqui, partir para o nosso próximo tópico, o Dantas está falando que no começo da temporada trocou o Debo e Diggs por Amon High e Pittman em Dynasty. Está muito satisfeito, com toda a razão. E aí, ele faz a seguinte pergunta envolvendo um Falcão, hein, Jones? Então, essa é para você. O Lockett, com essa dificuldade toda que a gente está projetando do ataque dos Seahawks como um todo contra os Cowboys, logo mais no Thursday Night Football. Ou Drake London, provavelmente contra o Sauce Garner lá dos Jets.
2: Cara, então, é um até um dos sleepers barra boas opções que eu vou trazer. É, cara, o Londo, ele é, ele virou a bola de confiança do Desmond Reader. É, então, agora que o Reader voltou a ser titular, é, no último jogo já ficou claro isso, ele tem tido uma sequência boa na temporada, até mesmo com o Heine, que ele estava tendo bons jogos. E, diante do Dino não jogar e tudo mais, é, e, e tem essa questão aí do jogo ser na quinta, já ser hoje, é, ser mais cedo na rodada. É, apesar de enfrentar o Salsi, eu acho que é, eu, eu comprei que teve um, um, um corner que, em tese, poderia ter neutralizado ele, que foi o Alex na Lassa 2, ele conseguiu bem. Então, cara, é, e, crendo ou não, a gente vê o Salsi não tá fazendo aquela temporada igual o ano passado, né que foi a temporada que ele brilhou caramba no de calor. É, então, eu, eu, eu acho que eu ainda colocaria o londro nessa rodada à frente do Lockett, por, por causa da, da situação do Gino. Você acha que se o Gino jogasse, aí dava para apostar um pouco mais no Lockett. E, e confio que o londro é, consiga ter um bom jogo aí contra os Jets.
0: Boa, tô bem curioso para ver esse duelo de colegas de classe de draft entre Sauce Gardner e Drake Lombo. <risos> e, é, e sou fã muito fã de ambos os jogadores. E fico bem na dúvida aí nessa, nessa pergunta do Dantas, mas vamos ver aí é, quão limitado, se estará limitado o Dino Smith, que vai a campo daqui a pouco no Thursday Night. Agora, lembrando aqui o recado do Luciano Radel para vocês sentarem o dedo no like, vamos falar dos Sleepers, Julio três jogadores interessantes aí para essa rodada, se você quiser complementar algo sobre a que a gente acabou de comentar também, fica à vontade.
1: É, daqui a pouco eu falo do Drake London, né, está, é, vai, ser, vai ser esse contraponto, né, com o Jones, o Jones tem o London como sleeper, eu tenho ele como, conter expectativas, então acho que daqui a pouco eu consigo fazer esse contraponto aí envolvendo o Megatron. Bom, é, eu, eu citei aqui um dos slippers já, que é o Josh Downs, é, eu teria o Josh Downs, por exemplo, na frente do Garrett Wilson essa semana, com muita tranquilidade, eu acho que é, é um jogo onde ele será targetado e vai ter um shadow muito mais tranquilo, né? Para conseguir uma produção para fantasy. E os outros dois jogadores, The Jones, Evan Ingram, com o melhor confronto para a Tyrone dessa semana, né? Os Bengals é o time que mais cedeu pontos para a fantasy, para a posição. O Evan, o Evan Ingram, ele é extremamente regular em relação a targets, assim. A média dele de targets é, é muito boa, é um jogador... Muito confiável para o Trevor Lawrence, mas está faltando o touchdown, está faltando o TD. Não veio da temporada, viria na última semana, mas o Lawrence acabou errando a chamada, né? fez um passo um pouquinho alto. O Evan, Evan Ingram não conseguiu agarrar a bola. Eu acho que tem isso, né, André? Essa questão dos jogadores, assim, o, o, Travis, o, o Trevor Lawrence sabe que ele precisa recompensar também o Evan Ingram. Então, estou fazendo aqui a cal que teremos um TD do Ingram contra eh, os Bengals. Eu, por exemplo, com. A dúvida, na minha liga, por exemplo, eu tenho o Mc, Mc, McBride e o Evan Ingram. Eu estou jogando o Evan Ingram na frente dele essa semana por conta do confronto e por conta dessa regressão, né a possibilidade de um TD. E meu, o, meu último sleeper é o Russell Wilson, enfrentando o Houston Texans, o 28º time que mais cede pontos para QBs. Você já trouxe aqui né os pontos implícitos do, do jogo, vai ser um jogo aéreo, mas vamos lembrar que o, o Russell Wilson, ele teve é, três boas corridas no último jogo, está mais magro, está voltando a, a ter essas chamadas no jogo terrestre, ele construiu essa química muito interessante com o Sutton, então é, gosto demais do Russell Wilson para essa semana também, é um jogador que eu estou confiando demais, e vai ser legal esse encontro, né porque é, o CJ Stroud, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu, eu vejo a, a temporada de, de Rook dele muito próxima do que foi a temporada do Russell Wilson como Rook. Então, não, não, não amo tanto o C.J. Stroud ao ponto de colocar ele como MVP, candidato MVP. Acho que é, é, seria ser emocionado demais, mas certamente acho que o prêmio de, de calor ofensivo vai ficar com o C.J. Stroud. Ele é um baita jogador e tem duas armas que eu amo demais, que é o Nico Collins e também o Take Dell
0: essa já está garantidaça, não tem como, por mais que o Bijan Robson aparentemente tenha finalmente, esteja finalmente sendo utilizado da forma correta por Arthur Smith, né, vamos é, fazer a figa para que isso se mantenha, era a principal aposta de muita gente para calor ofensivo do ano, mas CJ Stroud aí tomou de assalto e vem sendo claramente de forma destacada o principal quarterback aí da classe e muito bem é, lembrado pelo Júnior, é, pelo Júlio, re relembrando aí, é, Shades de Russell Wilson Calouro, que também é, fez muito barulho aí na sua primeira temporada como profissional na Liga de Futebol Americano, profissional. E. O Ruizão aqui no chat está concordando com essa call do Evan Engram, até porque o Cincinnati Bengals acabou de ceder tudo e mais um pouco o Pat Frymouth voltando de lesão, vencendo sendo uma mãe essa defesa para a posição de Tyrone, E se o Engram não é, perder essa virgindade da end zone dessa vez, não perde mais em 2023, porque vou te contar, viu?
1: Né? Até porque, né, Dezão, os Bengals eles são uma defesa neutra, né? Eles dificilmente atacam em Blitz, né? E eles secuam se muito, quando eles, eles defendem cover, eles secuam se muito os corners e fica, fica aquele buraco no, no centro da defesa, onde os Tyrantes fazem a festa, foi exatamente assim que, que os Steelers conseguiram muito espaço no último jogo, então acho que a tendência é que isso se repita e por isso que eu aposto demais uma produção boa, tanto do Evan Ingram quanto do Christian Kirk, que são os jogadores que atacam ali nessa meiuca, né?
0: Sem dúvida, faz todo sentido. E com o Trevor Lawrence começando a, a ter números mais expressivos, mais eficientes, principalmente na Red Zone. Agora, Joninho, vamos ver se a sua conexão ajuda a gente aí, é, para que você nos traga seus três jogadores interessantes, slippers, aí para a rodada.
2: Quando não é conexão, é, é o não costume de estar no celular. Então, eu acho que todos os caras, que eu, todos os três nomes a gente até já citou aqui, então vou passar até que bem rápido. É, o primeiro a gente acabou de falar é o Drake Londo. É, acredito que, igual eu falei, por mais que vai enfrentar o Salsi, é, ele virou a bola de confiança do Reader, então acredito que ainda mais numa semana 13 com nomes é, tipo Adams, DJ Moore, é, enfim, que é, são seis times que não vão jogar, então, cara, acredito que ele se torna uma opção ainda mais confiável para... É, Imagino que muitos elencos, tanto em ligas mais curtas quanto em ligas nos padrões, acho que ele é uma opção viável. É, até porque é, o, o Reader ainda não está achando o Caio Spitz suficiente, é, então acaba que é, a gente acaba, principalmente a gente que torce para os Falcons, acaba sendo é, o Longo a nossa esperança de tipo fazer o ataque e desenvolver e foi assim no jogo contra os Saints. É, depois é um outro cara que eu tô gostando muito. Acho que é, eu, eu nunca olhei, eu nunca acho que nem o ano passado, principalmente se eu não tava olhando tanto assim pra ele, e essa temporada em alguns momentos até pensei em trocar por ele, que é o Sutton. Acho que principalmente agora, é, essa última rodada ele até fez abaixo dos 10 pontos, mas se você pegar no retrospecto geral, ele tem passado ali de 10 pontos basicamente quase todas as semanas. É, e desse jogo em diante é, o calendário contra o wide receivers para os recebedores do Broncos é, são são bem otimistas então acho que é, nesse jogo contra o Houston que pode até virar um shootout um shootout em algum momento e tudo mais é, acho que ele pode ser uma boa opção ele acaba sendo também o principal recebedor do time é, na temporada então é, para mim ele é um cara que tipo Independente do seu elenco, ele não é aquele escalável certo, mas ele é uma boa opção aí para você considerar para essa rodada. E o último, é... deixa eu só pegar o nome aqui, o último é o CJ Strout, acho que é... já, já falamos um pouco dele, mas é... graças a Deus, obrigado, meu rival de divisão, por ter escolhido o Bryce Young e não CJ Strout, é... deixado ele longe da nossa divisão e ajudado o berzão do, do nosso querido André. Mas é isso. O CJ Strout, cara, é, é provavelmente pela posição vai ganhar o calor ofensivo do ano. É um cara que, se o Houston fizesse uma mágica, colocaria no prêmio de MVP pelo que ele vem jogando. Mas mesmo assim, é um menino que tem potencial com a perna, tem é igual tem dois alvos muito bons. Então, cara, é, apesar de conexão dos Jones
0: não está ajudando. Sim. Começou a falhar demais aí seu áudio, meu amigo, e, mas deu para é, pegar bem aí os três nomes interessantes que você separou para a gente, e aí antes da gente voltar para o chat com a pergunta do Eric, que chegou aqui, vou rapidamente falar sobre três jogadores interessantes, acho que um pouquinho mais deep aí, sleepers mesmo, começando pelo Taysom Hill, que a gente já passou aqui toda a questão dos, dos desfalques do Saints no jogo aéreo. Pode fazer com que ele tenha um número de alvos maior, né? Principalmente na ausência do Joan Johnson, ele se beneficiou muito nesse aspecto de ser alinhado como Tarém e ter alvos, e agora na ausência certa do Shahid praticamente, do Michael Thomas, é, acho que do Olave não, mas mesmo assim ele vai ser bastante utilizado e eu acho que os Saints vão ter boas oportunidades, pelo menos em garbage time, para pontuar contra os Lions e ele pode ser utilizado tanto na corrida quanto no jogo aéreo, especialmente na red zone então gosto bastante dele, quem sabe até mesmo é, achando um passe para TD, porque alinhar como quarterback ele também é capaz e aí o Brandon Cooks eu cito aqui também como uma boa opção para logo mais aí no Thursday Night Football porque parece que depois de dois meses em que ele estava sendo meio esquecido pelo ataque aéreo dos Cowboys e pelo Dak Prescott com a grande aceleração que o deck teve até chegando ao ponto de hoje em dia estar no top 5 favoritos para MVP, é, fez com que o Cook se estabelecesse aí como alvo número 2 desse ataque aéreo que vem sendo muito produtivo, apesar da defesa do Seahawks não ser das mais fáceis, eu acho que eles vão ter que focar muito no Sid que está voando e aí continuar deixando espaços para essa segunda opção no outside, que é o Brandon Cooks, e se o deck continuar tendo o mesmo desempenho que ele vem tendo, é uma chance interessante de, de touchdown aí para o Brandon Cooks, existe daqui a pouco no Thursday de futebol E para fechar, talvez o mais deep de todos esses sleepers, já que a gente já falou bastante do Curtis Samuel, eu vou trazer o Greg Dort, lá do Arizona Cardinals, Boa. porque se o Marquise Brown realmente não for a campo, ainda mais é, oportunidades podem surgir aí para esse recebedor que é jovem, não é nenhum primor técnico, mas acaba sendo o substituto natural, já vem sendo o caso do Michael Wilson, que segue sem treinar, já está dois jogos fora aí, e fez com que o Dort somasse duas partidas de pontuação de dígitos duplos em PPR, uma delas pelo fator touchdown, foram pouquinhas jardas e recepções, se não me engano duas ou três recepções para menos de 30 jardas, mais um touchdown, só que há duas semanas atrás, na semana 11, ele teve um número interessante de, de targets e recepções, então principalmente para ligas com mais de um flex aí, eu recomendo o Greg Dort lá dos Cardinals, de um ataque que tende a ter que passar muita bola principalmente no segundo tempo lá com o Kyler Murray. Agora vamos voltar aqui para o nosso chat principal, respondendo o Eric, Júlio, que está perguntando o seguinte é, flex em half PPR o Shahid, eu acho que a gente já pode descartar por, pela questão física, mas a dúvida dele envolve o Lockett daqui a pouco o Mixon e o Curry Samuel acho que essa tá fácil, né?
1: É, eu acho que, ainda mais tratando de Ralph PPR, eu iria é, com o Mixon, acho que é um, um jogo difícil para ele, né, contra os Jaguars. E Kurt Samuel. Curly Samuel, o Lockett aí, acho que vai muito da ousadia dele, né, né Dezão? Mas eu, eu ficaria entre esses dois, com o Samuel, com uma pequena vantagem.
0: É, então eu iria no Samuel, mesmo não sendo full PPR, o que aumenta a vantagem dos running backs, mas daqui a pouco eu vou falar exatamente do Mixon e do quão prejudicial vem sendo o desfalque do Joe Burrow para ele. O, o piso maior está no running back, né? Até pela é. pontuação. Mas eu acho que se você precisar de teto, eu iria no, no Curry Samuel. E aí o Lockett, a gente já falou bastante aí dos fatores que fazem a gente fugir desse jogo aéreo dos Seahawks daqui a pouco contra os Cowboys. E aí, é, mais uma dúvida envolvendo o Cordy Samuel, dessa vez em half pipiar também contra o Christian Watson, hein, Júlio
1: Christian Watson tem um jogo difícil, né? Contra os Chiefs. É um matchup que eu. É claro que o torcedor mais empolgado né, dos Packers depois da boa vitória contra o Lions, mas é um matchup muito chato contra. É os Chiefs que são a, a defesa que mais cede, que menos cedem cede jardas por jogada, né? Eu acho que os Chiefs vão vão querer ter um, um controle do jogo muito interessante espaço pela defesa. Acho que são duas opções parecidas, o Dantas ali. Acho que elas estão ali no é, na mesma prateleira. Como a gente está nesse hype pelo Kersem, eu mantenho aqui o meu voto nele por conta do da, da projeção de pontuação, né? Porque o o San do São Paulo, eu tenho lançado muito a bola, então acho que o, o Cariceno será muito aproveitado nessa, nessa jogada também.
0: Boa, e aí para fechar as dúvidas do chat antes é, do nosso último tópico, vamos testar a conexão de novo do Jones para responder essa última aí do Dantas. Stafford ou Russell Wilson, hein, Joninho?
2: Cara, eu acho que eu ficaria com o Russell Wilson, né, sim. Acho que apesar, acho que é um confronto que pode provocar muitos passos, muitos passes dele, então, é, e o Stafford, é, apesar que no último jogo ele brilhou muito, principalmente trabalhando com o Kyrie Williams, mas eu acho que o Russell Wilson está numa fase melhor e acho que o time dos Broncos... É... Tende a pontuar mais contra Houston. E o fato do
0: Stafford enfrentar a defesa que menos pontos de fantasy cede para quarterbacks, que é a do Cleveland Browns, né? E isso vai ser fator no nosso próximo tópico também, né, Julio? Então, é, peço para que você acrescente o que quiser e já emende aí os três jogadores que você separou para gente como avoids ou pelo menos que a gente tenha que conter expectativas.
1: É, Browns ainda, talvez sem mais Garrett, né? Mas mesmo assim, uma baita defesa tem funcionado bastante. Desão, Jones, eu, eu tenho estado muito pessimista sobre é, Drake London e Pitts, é, entendo o que o Jones disse sobre a questão da química, né, com, com o quarterback, mas eu acho que se tem um jeito de você vencer essa boa defesa dos Jets, que foi uma defesa que jogou muito bem contra a Bills, contra a Miami Dolphins, que faz um bom campeonato, mas o problema é que ela fica muito tempo no campo e isso acaba, às vezes, desgastando e, enfim, não tem como... Se, você, se o ataque não ajuda, você só, só com uma boa defesa, você não consegue vencer os jogos, né? Mas a defesa do Jets é muito boa e ela tem sido a melhor contra o A.J. Silver. South Gardner vai estar ali é, mano a mano com o Drake London. O Pitts é, teve ali um pequeno momento ali em que ele ressurgiu. Criamos expectativas. Quem vendeu em alta se deu bem. Mas são dois jogadores que eu não consigo confiar nessa semana pelo seguinte motivo. Acho que o único jeito de você vencer esse jogo dos Jets... Que é um jogo projetado para uma pontuação baixa, inclusive escala as duas defesas. É o jogo terrestre, e, então acho que Bijan Robinson, Paul Gear serão jogadores muito acionados, porque só com o jogo terrestre contra esse time você consegue ganhar, ganhar território e ganhar jogos. Acho que passa muito por esse por essa estratégia do Arthur Smith. Outro jogador é o Jordan Love, que muita gente precisa de um QB nessa né, semana por conta das. Buys mas repito, a defesa dos Chiefs é muito boa, a defesa que menos cede jardas por jogada, decepcionou um pouquinho na última rodada, né, a defesa dos, dos Chiefs, mas tratava também de um duelo divisional, então isso às vezes acaba interferindo um pouco na construção do roteiro do jogo, eu acho que a defesa dos Chiefs volta para uma grande partida contra os Packers e reduz demais a produção do Jordan Love. E os últimos dois jogadores é o Tila Hubber e o Miles Sanders, né tivemos a reformulação no ataque né, dos Panthers, a demissão inclusive é do, do, coordenador, do coordenador de chamadas dos running backs. e Esqueci o nome agora do coach. Mas muita gente está acreditando que justamente por esse motivo o Miles Sanders ele vai voltar a ter a produção que era esperada lá no começo da temporada, porque o contrato dele foi um contrato muito caro, né? um contrato de três anos com bons milhões garantidos. Só que o Huber ele é um jogador mais eficiente. né? Quando toca na bola, produz mais jardas, avança mais jardas. E por isso ele, ele roubou... Esse, um pouquinho desse papel, no máximo nenhum um split 50-50, mas o Thiaba Robert tem jogado mais, só que eu acho que é um, um matchup muito difícil, né, contra a defesa dos Bucks, que também é uma ótima defesa pra escalar essa semana, então, são esses jogadores que eu abaixo as minhas expectativas não acreditando numa grande produção, André.
0: Assina embaixo contigo, Júlio, e pergunta agora o Jones quais jogadores que ele separou pra gente, como contenção de expectativas ou avoids aí para essa semana 3. Tem tirado muito, Jones.
2: Opa! É para mim, é, eu começo abrindo. Eu acho que eu vou excluir talvez o Jamar Chase da equação, porque ele é aquele cara que, mesmo com o QB reserva, pode brilhar ou fazer uma pontuação ali no mínimo decente para o valor dele. Mas apesar de ter escolhido o Riggs ali na, na questão daqueles quatro jogadores, eu acho que os wide receivers, o, o ataque dos Bengals, é, sem o Joe Burrow, perde, perde muito, então muito. É, é, eu estou muito para trás com qualquer um deles que não se com qualquer jogador do time que não chame de Amar Chase. Então, acho que tanto o Mixon, é, o Higgs, é, o, 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 Ty, o Tyrande, o, principalmente aí ah, o Tyler Boyd, que já é um sleeper muito sleeper do, do time mesmo. Eu acho que tirando o Chase, que pode, mesmo com o QB Reserva, ter um bom jogo, eu acho que todo o resto do ataque, assim, é eu evitaria ou ficaria assim, tipo, escalaria porque tem o um nome, pode fazer o um jogo da vida, mas também é, se fizer cinco pontos, quatro pontos, eu, eu não vou me... Tipo, não vou achar que foi um absurdo, sabe? Porque é, a gente sabe a diferença que é ter um Joe Burrow e, e ainda mais a diferença que é pro QB reserva, né? Igual alguns times que a diferença de um QB titular pro reserva é, mini, não impacta tanto, às vezes o reserva consegue conduzir e tudo mais, mas acho que nesse caso, tirando o Chase, acho que o, o ataque dos Bengals é, me assusta um pouco. Continuando falando um pouco de ataque, ainda mesmo nessa divisão, acho que também a situação de QB dos Browns me preocupa um pouco. É, provavelmente a gente pode ver o Joe Flacco jogar domingo, pelo que tudo está aparecendo aí pelos reportes. Então acho que talvez é, eu, eu fugiria um pouco do, do Cooper e do Elijah Moore, Acho que o Ijoko tem um confronto bom, é, bom é, essa semana é, contra os Rams. O Rams cede bastante pontos para a End. Então, acho que pode, ele pode ser uma alternativa. Então, fugiria dos wide receivers, é, a não ser que você tenha poucas opções e, principalmente, o Cooper seja um dos seus top 3 do seu time. Mas, acho que eu também não esperaria muita coisa... É, desse, desses recebedores do Browns acho que o jogador do Browns em questão que eu, é, é, é o Tyrant. E por último, um nome que eu não tinha até acrescentado na pauta, mas eu fui pensando em decorrer, esse aí, eu acho que eu vou mais conter as expectativas, mas assim, eu ainda vou escalar onde eu tiver ele, mas já vou esperando um jogo ruim, porque eu já vi os Lions parar o Bijan, e já vi os Lions fazer bons jogos contra é, running backs, então eu acho que eu não vou esperar um grande jogo do, do Alvin Camara, é, acho que a defesa dos Lions é, pode causar na vida dele porque, ainda mais como a gente citou lá no começo, se não jogar todo mundo tá esperando não jogar, e tiver só ele, o Hill o, per, o, o Perry o, e o, o Juan Johnson a, a gente sabe que ele vai ser muito procurado, vai ter muita corrida, então é, os Lions, eles sabem armar um esquema para parar um time que tem um cara muito bom correndo com a bola eu vivi isso na semana 3, assistindo eles contra os Falcons, então acho que o Camara pode ter, sofrer bastante, ainda mais se todas essas ausências forem confirmadas, então eu ficaria aí com o ataque dos Bengals excluindo o Chase, porque o Chase é Chase, os dois recebedores do, dos Browns e o Alvin Camara, aí para conter um pouco de, não, não considerar que ele vai me dar os 15, 20 pontos que ele tem feito aí nessas últimas rodadas. É, eu acho que o Camara
0: é uma aposta bem mais segura em full PPR, porque ele deve compensar a falta de efetividade pelo chão com alvos, também por, pela questão que a gente reitera aqui dos desfalques no Corpo de Recebedores docentes. E aí, para que a gente encerre aqui com os nomes que eu separei, vamos já atacar também essa pergunta do Leandro Caroni sobre o Thielen, né? com essa queda do treinador, entre aspas, gostei das aspas aí em relação ao Frank Wright, porque ele é exatamente um dos nomes que eu conteria, pelo menos expectativas para essa semana 13, porque o Frank Wright chamando jogadas parecia ser o principal fator daquele volume absurdo que o Thielen estava tendo, e garantindo ele no top 10 entre wide receivers, mas ainda com o Frank Wright chamando jogadas, inclusive na beira do campo, na última semana ele já teve disparado seu pior desempenho, na temporada e agora com essa grande incógnita, né, é, no comando aí da, da franquia e do ataque, a gente não sabe como um jogador que já é ultra veterano vai é, render nessa próxima semana, e independentemente do matchup, que não é ruim, né, contra a secundária dos Buccaneers. Mas eu teria meu pé atrás sabendo que o piso do Tilen que já foi altíssimo em setembro e outubro, hoje em dia é bem mais baixo, e se você não tiver outras. É, alternativas, tais como os recebedores dos, dos commanders, por exemplo, né a gente falou bastante do Curtis Samuel aqui, é, continua escalando o mas sabendo que ele pode te entregar um o segundo jogo seguido abaixo aí do esperado e quem sabe é, sumir aí do, das stat sheets, dos destaques daqui até o fim do ano, porque era basicamente o esperado de jogador tão veterano no novo destino para esse ano, mas que vinha... É, surpreendendo muito positivamente, só que agora a situação mudou completamente lá em Carolina. E aí, um outro jogador bem importante que eu trago aqui como contenção de expectativas, pelo menos, né? Porque já vem, no caso, nas últimas quatro, cinco partidas, é o Cooper Cup, né? Infelizmente, para mim, inclusive, que tenho várias shares importantes em ligas pagas aí de Cooper Cup, ele vem falhando em entregar pontuações de ditos duplos, inclusive em PPR, é, baixa o volume de targets que a gente não via faz muito tempo e a matchup não ajuda, muito pelo contrário, né, contra essa defesa dos Browns que a gente já falou tanto aqui e que vem contendo o desempenho do jogo aéreo como todos os adversários, é, Parece ser baixa a chance de bounce back aí do Cup. Espero que a Zika reversa atue aqui e que nos beneficie, né? Inclusive a mim, mas ah, o panorama não é muito bom, até pela questão física também do Cup, que sofreu mais uma lesão de tornozelo durante esse ano e parece que baleou pelo menos o outro tornozelo aí nas últimas duas partidas e pode ser um fator também para esse menor é, número de targets que ele vem tendo. E aí o último nome que eu tinha separado, o Jones já falou muito bem, era do Joe Mixon, né? É, muito pela ausência do Joe Burrow, já nesse último jogo ele teve só duas jardas por carregada, em menos de 10 carregadas, compensou minimamente nas recepções, foram duas apenas, mas aí ele conseguiu uma big play e fez 40 jardas, 44 para ser exato recebidas e é muito difícil ficar apostando nisso, né, em big plays e o game script tem de ser muito tende a ser muito desfavorável no Monday Night, então o Mixon que outrora era uma garantia de bom piso, muito volume, ele vai seguir tendo muito volume, mas o número de snaps ofensivos em geral, de um ataque comandado pelo Jake Browning, vai ser invariavelmente muito diferente do que o de um ataque comandado pelo Joe Burrow. Dito isso, e também porque a bateria do meu laptop infelizmente está acabando e eu estou sem o carregador, eu agradeço demais a Júlio Nascimento e o Jones Bortolucci aí, pela aula de fantasy que eles deram, como sempre aqui. A todo mundo que participou no chat e é, nos assiste ou nos ouve na versão podcast no futuro, convidando vocês a estarem com a gente nas próximas semanas também. Um grande abraço e até a próxima.